0: sempre de ter a sensação que somos disruptivos, que estamos acompanhando todas as principais tendências mas uma pandemia com escala global é uma situação que não esperávamos que fosse chegar. Existiam os estudos, existiam possibilidades
1: mas a verdade é que desastres não tem hora certa para chegar, né? E agora nos vemos numa constante readaptação reavaliação somos forçados a mudar hábitos e viver de uma forma que a gente não imaginava. Em pouco tempo já foi possível notar como essa situação afetou nossos padrões de comportamento. O que podemos esperar de tudo isso? Está começando agora o segundo episódio do Mais Passo por favor, o podcast da Odisseia. Eu sou Isabela LeFol, mais conhecida como LeFol. E eu sou a Kathleen Comorek. E pra facilitar, Cat. Essa é a nossa primeira gravação,
0: depois que o, todo o apocalipse que estamos vivendo começou. Tô brincando, não é apocalipse. Mas vamos colocar aí essa pandemia... Ou talvez toda Todo esse caos, né? É. Mas estamos em casa, em home <risos> office. É, infelizmente, a gente não tá gravando com a nossa queridíssima Alice. Mas a gente tá aqui hoje pra falar de um assunto que vocês estão vendo o tempo inteiro, há meses... E às vezes a gente até fica desgastado emocionalmente tanto que a gente tá falando desse assunto.
1: E, inclusive, o nosso primeiro episódio, ele é falando um pouquinho da nossa história, da Odisseia. Então, se você ainda não ouviu, vai lá. Ele é muito importante. E depois volta aqui pra continuar ouvindo esse também. Ou vai depois, né?
0: É, exatamente. Se você chegou aqui do nada, você tá meio perdido do que... Porcaria, eu de eu tô brincando, é maravilhosa. E o que que é esse podcast, Quem Somos Nós, vai no, no episódio anterior que você vai ficar sabendo de tudo, mas vamos lá.
1: É, então, gente, a gente vai falar justamente da pandemia que a gente está passando, né, que é o Covid-19 ou Corona, do jeito que você preferir, e como isso tem afetado nossa vida no geral. Que é, nunca esperamos passar por isso, né? Eu acho que ninguém nunca espera passar por uma pandemia. E a gente já pode ver que tá mudando muita coisa em comportamento, enfim, todas as áreas da nossa vida, né? Exatamente. Não tem nenhuma
0: etiqueta que a gente foi informado do que, como que tem que se portar numa pandemia, do, do que tem que fazer e cada vez mais o que é certo, o que é errado, o que tem que ser feito. A gente acabou perdendo completamente esse parâmetro e cada vez mais a gente vai sendo afetado todo, cada a gente vai conversar mais para frente, mas cada geração tá sendo afetada de uma maneira diferente. Eu tenho certeza que você que tá ouvindo aí sabe muito bem como você tá sabe muito bem mais ou menos, né? Nem sabe exatamente como você tá sentindo, como você tá sentindo perante a vida hoje. Porque é um completo coisa muito nova que a gente está vivendo que a gente nunca esperou e essa LeFol, é basicamente a nossa primeira crise crise global que a gente está sendo acompanhando em tempo real então todas as informações que a gente recebe e as fake news também as desinformações elas são em real time né e cada vez mais a gente tem dados o tempo inteiro para qualquer coisa então eu até diria que a gente está nessa era de dados
1: e assim a gente já passou por algumas doenças, assim, que afetaram o mundo, teve H1N1, H1, né, que eu acho que foi em 2009, só que nunca foi uma coisa que realmente afetasse nossa forma de viver por tanto tempo, né, de chegar a esse ponto... Tão de A gente não puder sair de casa.
0: Exatamente, a gente já viveu outras pandemias, isso é, isso é um fato mas elas sempre foram muito controladas porque, é, se não me engano o que é uma pandemia né tem a epidemia, que é quando tem um local específico e as pessoas não estão conseguindo controlar aquela doença, aquele vírus enfim, e a pandemia é quando ele acontece em mais de três continentes, se não me engano eu não vou ficar levando essas informações do que realmente é a definição, porque vocês podem pesquisar no Google, mas é mais ou menos por aí a gente já viveu outras pandemias, mas nunca foi com alta taxa de contágio e que basicamente privar a nossa vida, né?
1: E também a taxa de mortalidade, né? Que até, trazendo dados aqui, a gente tá falando hoje, é, pode ser que quando esse podcast aí já tenha mudado, mas o Brasil hoje, ele tá o terceiro país com o maior número de mortes. Então, isso também é muito grave, né? E isso afeta completamente a nossa cabeça também. Então... Né? A gente tá encarando as formas de uma forma muito diferente.
0: Exatamente. Eu, vou, eu tô aguardando daqui os cinco, cinco anos. A Netflix está lançando a série sobre 2020. Porque o, o filme 2012 que eu vi ontem, por exemplo, que inclusive devia ser proibido de passar em épocas como que estamos vivendo <risos> atualmente. Cara, é, é, nem nenhum roteirista de filme e série conseguiria colocar tudo que está acontecendo em 2020. Porque vai além da pandemia, né? A gente teve também, assim... A gente não vai falar sobre isso, mas teve é, recentemente o caso do, do Floyd, do Miguel, e aí, cara, o mundo está um caos, baby. Muita
1: coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E aí fode que... a nossa saúde mental, é. né? Com certeza. Então, acho que a gente pode começar falando justamente como que nós fomos afetadas, é, antes de passar para essas questões mais gerais, né, de comportamento, falar sobre a gente mesmo. Aham. Uhum e talvez muitas pessoas se identifiquem é
0: e assim grandes privilegiados que somos a gente tem noção disso é tem gente que tá, realmente foi muito mais prejudicado né mas como você está sentindo Dona Leifol neste depois três meses de quarentena
1: momentos de muitos altos e baixos porque assim, em relação a trabalho, né, a gente já trabalhava em home office bastante, só que a gente ia muito para reunião, a gente ia muito para café, a gente, no caso, eu ia para aula e de repente tudo isso parou. Então a gente já trabalhava em home office, mas aumentou 100% home office, né e tem semanas que assim nossa, produtividade mil estou produzindo bastante <risos> de, das 8 às 8 ativa e tem dia que simplesmente nada sai, nada acontece, porque é isso é ao mesmo tempo que a gente quer fazer as coisas, a gente quer continuar produzindo quer continuar trabalhando o mundo lá fora tá acabando então é difícil às vezes também a gente se isolar disso para continuar vivendo nossa vida normal, entre aspas, né?
0: O, no, o normal não existe. Muito se fala também do novo normal, né? É. Pro lado de cá, é, tá uma constante montanha-russa. assim Tem semana que eu tô... Mais tranquila, lidando com minhas coisas. Tem semana que eu sou um completo nada. E eu vejo que tá todo mundo nessa mesma vibe, assim, pelo menos na minha bolha, né? Digital, ali, digamos assim. Agora que tá, vai fazer umas três semanas três semanas, tá louco três meses eu sinto muita falta de estar tá cuidando da minha saúde mental, sei lá, ir no médico, ir na, na psicóloga que eu ia e tal, que não é que eu consegui manter a distância, e minha vida antes, ela girava muito em torno de estar tá saindo de casa para fazer as coisas, então, eu ia atender cliente em café, eu jogava futebol, eu jogava vôlei, então são coisas que eu não, minha vida não era dentro de casa, era para sair, então, tipo, foi um balde de água fria quando foi começar, e eu lembro, o sentimento quando eu tava no comecinho da quarentena, que a gente achava ainda que ia ser 14 dias, né? É que eu fiquei assim, não, gente, só vamos, 14 dias, bora, a gente fica duas semaninhas em casa. Sussa, pra depois a gente voltar ao normal quanto Tudo antes. Tudo voltar ao normal. E tipo assim, jovem gênua, que não sabia que nunca mais haveria esse novo mundo, né? A gente meio que tá passando por um portal dimensional. Noção, né? Nem um pouco. Na próxima pandemia a gente vai ter uma noção melhor, porque muitos <risos>
1: pandemia, é sério uai,
0: muita gente está falando muita gente que eu digo cientistas e tudo mais que a gente vai passar por outras pandemias o próprio cara lá da Microsoft qual que é o nome dele gente Bill Gates. Bill Gates muito obrigado incrível Bill Gates ele tava Sim. falando que tipo ele falou que há cinco anos atrás ou mais que a gente é, ia começar tem
1: um episódio na Netflix isso inclusive. que a
0: gente ia começar a ser afetada por vírus e não por outras sei lá guerra mundial e tudo mais e aí é foda, né? Tipo, saúde mental que lute. É,
1: igual a gente falou no começo, né? Tipo assim, pros cientistas, meio que não era segredo que isso ia acontecer. Só que pra nós, réis mortais, que não temos contato com isso, não era uma coisa tão próxima assim, né?
0: Aham. Uhum. Mas um adendo também é que os cientistas, eles sabiam tudo isso na teoria, porque eles nunca viveram na pele. É. Então, pra eles também, ainda mais com o nível de conhecimento que eles têm, também deve ser uma coisa muito doida. E aí, eu falei assim de saúde de mental. Eu queria trazer um conceito aqui massa que eu aprendi recentemente, porque assim, pra estar tá gravando aqui, tanto eu com o telefone a gente foi estudar, né? Porque a gente não é detetora de todo o conhecimento do universo ainda. E aí, eu, eu descobri o, o conceito de polifonia digital, que basicamente a polifonia digital faz a gente perder o senso de realidade e fica com confiança completamente abalada. E isso acontece quando muitas pessoas, muitos veículos de comunicação e tudo mais acabam dando opinião e contando, dando notícias e, e atualizações ao mesmo tempo. E a gente acaba caindo numa espiral em que a gente não sabe mais o que está que acontecendo de verdade, porque cada hora um se contradiz, fala que não é mais. A gente passou aí, infelizmente, aqui no Brasil, esse rolê todo da, da cloroquina e a gente ia aí, tipo, ah, solucionava, não solucionava. E tinha gente que falava, tinha gente que não falava aquilo. E a gente acaba se desgastando sem saber, o que está que acontecendo de fato, né? A gente fica muito cansado, é, psicologicamente falando.
1: É, inclusive, depois eu vou pegar aqui o nome da autora certinho, mas é, é uma autora que fala que a gente não vive simplesmente também numa era de fake news, que é, na verdade, um sistema de desinformação completo. Caramba! Porque é um sistema que vai alimentando e retroalimentando de, var de várias formas essas formas de é, informação desencontrada. E a gente tá Quero no sistema. Uma é uma mentira completa. sim Quantas vezes um, um, dizer... um RT
0: ali, um, retwe um retweet, num fa fake não rolou? Essa semana mesmo sim. rolou, tipo, o pessoal tava começando a pegar, né? Pessoas que é, colocavam usaram de cotas pra estar entrando em universidades públicas, enfim. E aí foram querer mostrar quem que eram essas pessoas, que elas são brancas e tudo mais. E, tipo assim, cara, tinha uma galera ali que, na real, eles têm, tipo... É, são indígenas e tal, sabe? Então, é um tanto de desinformação desencontrada e acaba acabando com a saúde mental.
1: Que Até alguns autores falam que o termo fake news não é o correto, porque se é notícia... Quer dizer, se é falso, não é notícia. É simplesmente uma coisa falsa, uma mentira. Então, ah, eu peguei... Deixa eu pegar aqui o nome da autora, gente. Claire Wardle.
0: Muito chique. Ela é chique. fora a menina das referências, tá, gente? É isso.
1: Depois eu, a gente coloca também na descrição eu coloco o artigo dela. Ela fala justamente isso, assim, é, vários tipos de desinformação. E que até, tipo assim... É uma, noti uma notícia, né? Vou falar fake news porque é o que a gente está acostumado. Então, às vezes, uma coisa ela pode ser parcialmente verdade, ou ela pode ser exagerada, ou ela pode ser uma paródia. Isso também é uma forma, às vezes, que as pessoas levam a sério. Então, é muito complicado uma essa funfite. era que a gente está vivendo. Sim, é muita informação e que, às vezes, a gente não sabe distinguir. O que é o que, né? Ainda mais agora, que assim, a gente se informa basicamente à distância, né? Uhum. Então, até para às vezes conversar com as pessoas, essa comunicação fica mais difícil.
0: Sim, eu, você falou isso, eu lembrei de um tweet que eu vi hoje, que é, estava escrito assim, saudades das fake news, fake news antigamente, que tá, tinha uma foto da Dilma comendo uma, uma pomba. Sabe? E, tipo assim, antigamente as news <risos> eram umas coisas assim, absurdas, sabe? Só que hoje em dia, cara, é um negócio que é tão mesclado com a nossa a realidade, a verdade, que a gente não sabe nem distinguir mais, né? E, e ela falou, tem uma pergunta para você. O que, que você vê de, de mudanças pessoais que, que você enxergou aí na, na sua bolha?
1: É, eu acho que mudou muito a relação com a casa no geral.
0: Uhum. Concordo. Demais. Porque
1: é isso, antes era, mesmo quem trabalhava em home office, a casa era um lugar que assim a gente mais passava do que ficava muito tempo, né? Ou então tinha muito costume de sair para, sei lá, comer, para, né, sexta feira à noite, está... A rotina mudou. E, sim. Agora, a gente faz absolutamente tudo dentro de casa. Então, a gente muda da cozinha para a sala, para o banheiro, para o quarto, no máximo. É. Né? Isso pensando a gente que tem esse privilégio, né? Porque pensa famílias que às vezes moram, sei lá, 10 pessoas em uma casa pequenininha. Então, e quem tá é trabalhando muito complicado
0: também. isso. É porque antes, quando você ia sair de casa, você ah, tem que pegar a chave de casa ou do carro, tem que pegar a minha carteira, não posso esquecer o celular. Hoje a gente também não pode esquecer a, a máscara, né? Então, tipo assim, até essas micro-rotinas acabaram mudando dentro disso.
1: O carro, por exemplo, quase que N não serve pra nada agora. É, tirando quem, né? quem
0: realmente... É, não está trabalhando e está, tipo, 100% home office, o carro foi uma despesa, uma despesa que não existe agora, né? Está até economizando dinheiro, digamos assim. É. E, gente, estamos falando de bolhas, tá bom? Eu, eu comecei... Eu fico observando muito, né, dentro do, do espaço digital, assim, e eu vi que surgiram muitas coisas das formas que as pessoas estavam encarando e até coisas que eu chamo de delírio coletivo, que eu vou falar depois. Mas de mudanças de, de hábitos, assim, tem muito, sabe? É tanto detalhe, eu fui observando tanta coisa que eu não sei nem, tipo, falar uma coisa, assim, de mudanças pessoais. Mas é que na minha, é, no meu caso, aqui do, do meu lado, foi muito uma convivência com eu mesma, sabe? O tempo inteiro. Acho que eu nunca convivi é. comigo mesma por tanto tempo, o tempo inteiro. Não tem é, tanta distração como é. antes, né?
1: É, parece que a gente tá sempre, sei lá, e, e essa coisa também com o trabalho, por exemplo. Porque é muito difícil determinar a hora de começar e a hora de parar, a hora que você vai, tipo, se desligar um pouco do que você tem que fazer para ter um momento de, entre aspas, lazer. Só que também tem que ser em casa e, às vezes, exatamente no mesmo ambiente. Uhum. Porque antes a gente dividia muito isso, né? Os ambientes, o que é o trabalho, o que é o lazer, o que é o descanso. Agora tá tudo muito difuso.
0: Sim. Ó, eu, uma coisa que mudou muito aqui... É a minha, eu já tenho um problema muito sério com relação com sono. Não é insônia, enfim. Mas eu tô dormindo às 5 horas da manhã. 5, 6 horas da manhã, assim. Sem brincadeira, sabe? Então, cara... Mudou muita coisa, né? Do lado de cá. E uma coisa muito legal que eu trouxe aqui pra, pra gente estar tá conversando hoje também... É que eu fui... No, durante meus estudos, né? Eu conheci o grupo Consumoteca. Esse é o, o arroba deles no Instagram. Eu não sei exatamente o que eles são, porque eu não uh, pesquisei profundamente, mas eles são um grupo de pesquisa. E aí eu vi uma live é, deles conversando muito sobre essa questão da como que a geração estão se portando agora, sabe? Porque cada geração tá lidando de uma maneira diferente e aí a, a geração Z que é que nasceu depois de 95 que são os nativos digitais que os nativos digital é quem já nasceu com a internet já existindo e inserido nisso, né, então é tipo a gente tá de boa ali, a, a gente é nativo digital, então é uma geração que sempre tá planejando tudo na vida, já sabe tipo daqui cinco anos o que queria fazer e tudo mais não agora, tá, mas esse, essa pandemia tá sendo o primeiro baque que a gente tá vivendo Primeiro baque da nossa vida, tipo, back tipo assim, é perder a perspectiva do ano, sabe? Não saber mais do que, que o ano vai ser. E aí a gente entra também é, em pessoas que estão no ensino médio, queriam fazer o Enem agora, queriam tentar entrar numa universidade, quem acabou de formar, né? E a gente acaba sendo muito afetado, gerando muita ansiedade.
1: Eu vi até também um gráfico falando assim. Também vou pegar depois as referências todas certinhas e a gente coloca, tá, gente? Mas aqui é muita informação. Eu lembrei agora, falando que a geração de agora é uma das que mais está sofrendo em relação a crises econômicas no geral. Então, assim, a gente teve várias crises ao longo da história, né? Igual a, sei lá, a crise da bolsa, enfim. E essa crise de agora é uma das que mais está afetando. Porque ela não é simplesmente uma crise econômica.
0: Nossa, ela é uma sim. crise que envolve sim, 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 sim.
1: todas as áreas possíveis e imagináveis. Isso me
0: lembrou de uma coisa que eu queria comentar, que basicamente a gente está vivendo cada vez mais fenômenos, fenômenos híbridos. Isto é, que é um misto de todos os tipos de problemas, porque se a gente analisar o que a gente está vivendo hoje, ele não é um, só um problema de saúde, ele não é só um problema de economia, ele é um problema de, em tantas vertentes que a gente nem sabe classificar. E, ó, e como qualquer coisa que o ser humano passa, quando a gente não sabe classificar uma coisa, a gente não sabe nomear, a gente tem muita dificuldade de lidar com aquilo. E ainda mais como é novidade, é, fica mais complicado ainda, porque antes é, era tudo tipo, tendo a ver mais com coronavírus. E agora, cada vez mais, é, você vê o coronavírus, por exemplo, presente. Quando a gente entra na pauta, sei lá, num site sobre economia, tem lá o coronavírus. Quando a gente entra num site fofoca, vai ter coisa do coronavírus. E num site de saúde vai ter coisa do coronavírus. Então, é um problema que ele vai se espalhando por todas as vertentes. Isso é louco.
1: É, se você entra, por exemplo, no Instagram, tinha uma cartilhazinha assim que aparecia no aplicativo falando é, como que você pode saber é, como receber ajuda em relação ao coronavírus, Sim. isso para pequenas empresas, então tipo assim, até os é, coisas que a gente entra, aplicativo, site, estão sempre aparecendo de alguma forma.
0: Estão uhum, se adaptando, né, porque no, no, as, o que a gente tinha antes da pandemia começar, ela não começou a não ser o suficiente é depois que a pandemia surgiu, né? E aí, o, dessa rolê da, gera, da geração Z, que é a que nasceu depois de 95, é, muita gente pensa, assim, que, que somos nós, né? Eu e você. Que a gente não tá sofrendo tanto porque, tipo, a gente é nativo digital. estamos aí com digital, né? Super lidando. Tá muita, muita da nossa galera lutava para ter um home office e que o que a gente tá vivendo hoje não é exatamente o um home office. É um, é um trabalho... Esqueci a palavra, mas... Porque o conceito de home office basicamente é você tra conseguir trabalhar de casa. Mas você também conseguir trabalhar num café, você conseguir viajar e tá trabalhando. E a gente tá isolado. Então, tipo, é quase um cativeiro ali, né? É
1: compulsório. É, exatamente. Né? Não é uma escolha que você planejou para fazer isso. Então, sei lá, você comprou uma cadeira ou preparou um ambiente para você fazer, Gatinho. fazer isso.
0: Gatinho. A, da... a compra do que eu comprei a cadeira. a cadeira
1: ontem. Ai, ai. Então, assim, é até uma questão, né? Porque, ah, tem gente falando que home office é o problema, né? Que, ai, meu Deus, não consigo trabalhar home office. Mas, às vezes, nem é questão, assim, pura e simplesmente do home office. Isso não é o home office, a questão... né? o original é. de fábrica. Porque o home office, ele pode dar muito certo e ele é muito bom. Eu sou uma das super adeptas da home office, eu adoro home office. É, home office Só que a você pode sair, ficar é seu e estar...
0: voltar. Não tem é, isso, né? <risos>
1: estar em casa, então eu não tenho a opção de, se eu quiser ir para um café, eu posso. Não mais. Você pode trocar de, isso.
0: de ambiente, né? Ir para a sala, a copa, pra cozinha.
1: <risos> e aí... Não, e ainda tem questão da internet, né? Porque às vezes ela não pega direito em um lugar. mais e um aí... gatilho.
0: Ela cai... E aí, agora eu fiquei refletindo sobre isso que você falou, porque se a gente vive, no... quando tá vivendo, pelo menos a geração Z que a gente tá falando agora, numa ansiedade por todo esse rolê que tá acontecendo, Será que quem tá realmente desinformado e não tem uma, uma consciência do que tá acontecendo? Porque, tipo assim, essas informações, elas vão chegar por essas pessoas, senti... quem não tem internet, muito pela TV aberta e muito pelos vizinhos, né? Que o, ah, tipo, fulano de tal falou pra fulano de tal, amigo do meu amigo que tem internet. You, né? Exatamente. E aí imagina o desespero, porque quem tá ultra-informado se desespera, mas será que quem também está desinformado também não bate aquele desespero de não saber exatamente o que está acontecendo?
1: Teve, inclusive, um episódio do Café da Manhã essa semana falando sobre como que é, essa situação de pandemia ela afeta a, as outras áreas da saúde. Então, assim, porque as pessoas não deixaram de ter outras doenças, né? Porque tem o um corona acontecendo, ainda tem outras coisas estava falando justamente que em alguns locais mais periféricos, que existe um trabalho assim de educação, né? Que às vezes tem até a questão de ir na casa das pessoas e ver como é que elas estão, que agora não pode ter isso. Então que as pessoas elas ficam assim com medo e elas sentem que não sabem se às vezes pode continuar um tratamento de alguma doença que estava fazendo, é, não sabe se. O vizinho, como é que tá? Porque em locais, assim... Às vezes de interior ou então... Que tem muito essa questão da comunidade, né? De um cuidar do outro. Locais, assim, que tem essa questão... E as pessoas agora estão isoladas... Elas sentem como se realmente... Não tivesse informação... E tudo chega muito distorcido para elas. É,
0: e talvez até essa questão... A saúde não seja tão prioridade... Porque quando se fala, assim... De um local do interior ou não que não tem tanto acesso, quem não tem muito acesso a, a cuidados de saúde, é, a gente tem história do tipo assim, ah, o parente morreu por doença, mas nunca vai saber qual doença que é, né? Então, tipo assim, às vezes as pessoas até preferem, como a saúde não era prioridade, preferem até encarar essas coisas que aí a gente tem várias questões políticas que falam que era só uma gripezinha e tudo mais, né? É, pra estar junto com a, a família, com o vizinho, né? Porque era a coisa mais importante ali. No, no mundo daí a vida das, dessas pessoas.
1: Ah, só também a título de informação, eu achei é, aquela. o gráfico falando que a geração de agora é a que mais está sofrendo, é um, um artigo do Washington Post, também vamos colocar aí na descrição, falando que é que o título está em inglês, mas é. Que é a, a geração mais sem sorte da história dos Estados Unidos. Mais Só que, fudida. obviamente, a gente pode. São os millennials no caso, mas é porque tem essa diferenciação de. É, a gente tá entre geração G e millennials, né? Depende muito da classificação que dão. É. Ca cada autor, teórico exatamente,
0: cada teórico defende de uma maneira.
1: Mas aqui, no caso, eles estão considerando pessoas que nasceram até 96. Hum. É, e falando justamente que é a geração mais sem sorte dos Estados Unidos e, obviamente, a gente pode estender isso a, a outros lugares porque a gente acaba também sofrendo, né? Acho que a gente consegue pegar um parâmetro bom.
0: Uhum. E aí, só para a gente concluir esse rolê da geração Z e a gente partir para a e ou a Y, né? Que depende, de, enfim, as categorias. O pessoal tava falando muito que a geração Z não ia estar tá sofrendo. É porque, tipo, tá em casa, tem internet e tal. Só que, apesar deles de estarem tendo... Eles fazerem muito bem... Estarem sempre no, no online... Eles conseguem fazer um match muito bom com offline. Então, tipo, eles mesmos que estejam muito inseridos digitalmente... Eles não deixam de estar... É, entendendo e interpretando a necessidade da vida no offline. Então, por isso que eles estão sofrendo do jeito que, que eu falei, tendo muita ansiedade na né, geração Z. Não,
1: só então, mais um dado da geração Z, é, também é um estudo da Wonderman Thompson, não sei se fala assim, mas falando que a geração Z, agora ela está bem preocupada com as finanças. Eu achei interessante esse ponto, gente, porque desde mais novos... É, estão Ainda mais que a gente tem muita informação no assim, canal no YouTube, né, falando mais sobre isso. Falando aqui justamente que esses adolescentes e jovens adultos estão bem preocupados com a finança e com a recessão que vai passar. E aqui principalmente, é, como é um estudo que abrange principalmente Estados Unidos, é, lá eles têm muita questão de pagar a faculdade, né? Tem empréstimo estudantil, etc. Então, é uma coisa bem Pesa complexa. muito mais, né? É, justamente as pessoas, é, adolescentes, jovens adultos que estão nessa parte justamente de escolher a carreira. Onde, então, começar no mercado de trabalho, né? Que aí, putz, quando você vai começar a trabalhar, vem uma pandemia.
0: É, exatamente.
1: E aí, né? Falando que justamente é como que isso dificulta para essa geração. Por isso
0: que foi o primeiro grande baque deles, né? Aí, entrando assim nos, nos millennials ou geração Y, nossa, gente, é uma confusaiada de coisas, esse rolê de, de autor do que defende geração. Mas que, basicamente, os millennials ou geração Y, eles são os primeiros jovens a entrarem no digital. E aí, isso eu digo que... É, quando começou a ter internet, tinha a galera que estava adolescente e tudo mais, ou tipo, criança um pouquinho mais crescida e tal. E como que eles estão se comportando agora? Eles estão mais reflexivos e buscando autoconhecimento. Então, eles estão, em vez de estar tá só, só, só com aquela ansiedade, e assim, a gente está generalizando, eu e eu estou falando isso tudo de acordo com é, a consumoteca, né, do que eles pesquisarem e tudo mais e que eles estão mais reflexivos mais introspectivos e analisando assim, né buscando outro conhecimento, mas que eles estão mais ok de ficar em casa, sabe então tá mais, tipo assim mais down, né, mais tipo introspectivo, mas tá mais tranquilo ficar em casa pra eles, o que, que você acha? eu
1: acho, não sei porque Depende, eu e eu você, a gente
0: é a mistura dos dois na minha opinião É.
1: essa foi uma geração também, acho que foi a primeira geração que começou a se preocupar mais com saúde mental
0: com certeza
1: que não via como uma coisa frescura, é, como essa coisa assim, que até preconceito que antes tinha muito, né? Sim. Como um tabu quase. E a, talvez por isso seja uma geração que tenha se preocupado um pouco mais em cuidar disso.
0: Oh, mas eu vou, eu vou trazer um contraponto aqui. Eu concordo com você, mas aí é do, de acordo com pesquisa mesmo dessa consumoteca fala que a geração que mais se preocupa com bem-estar durante o isolamento está sendo a geração Z. E aí um dado comparativo entre as gerações é que 46, 44% deles estão cuidando mais do bem-estar agora do que antes na pandemia, isso é a geração Z, a geração Y, que são é os milênios, está 34%, a X, que a gente vai falar, 36%, e os baby boomers, 39%. Então assim, dentro da minha bolha eu, super, eu concordo com você, mas esse trem aí da, dos dados contra dados não tem. Muitos
1: também, né? Sim. Eu não sei como que eles fizeram essa pesquisa tipo qual que é a amostragem. É,
0: tem isso, né? Tem todos esses parâmetros. A gente tá conversando muito mas... por alto aqui.
1: É, tem um... Eu também eu vou pegar várias coisas, viu gente? Dessa Wonderman Thompson que eles fizeram esse report justamente pensando na pandemia. Todo ano eles soltam é, com várias tendências gerais de comportamento, e aí eles soltaram uma no começo do ano, só que com todo esse rebuliço que teve, eles meio que fizeram uma edição quarentena, de tipo assim, alguns comportamentos que eles já estavam monitorando, e meio que aumentaram, ou cresceram, ou mudaram agora e nessa época. E aí um deles aqui também que eles colocam é fé renovada,
0: gente. e a questão
1: da espiritualidade é, começou a se tornar uma questão maior, então assim ele fala que, que até as buscas no Google por oração cresceram muito a partir de março não duvido, e eu, eu acho que realmente também, justamente pelo que a gente está vivendo, se apegar porque, a, a aí, alguma coisa isso é geral, né não necessariamente de geração para geração mas é, pensando justamente nessa coisa de espiritualidade e essa questão de olhar para dentro, né? Uma questão de realmente... Até que você falou, né, diz, Tipo assim, nunca estive comigo durante tanto tempo.
0: Credo, é. Nunca vi o tanto que eu sou insuportável.
1: E até, tipo assim, falando, né? Que a meditação também, que hoje se fala muito, ela pode ser considerada uma forma de espiritualidade, digamos assim. E até fala que... É, aplicativos de meditação ou yoga, esse tipo de coisa também as buscas aumentaram bastante.
0: Nossa, eu vou fazer um jabá aqui, baixem o aplicativo Querida Ansiedade é, quem desenvolveu uma, é uma amiga minha, Ana Lúcia, Ana Lúcia se você estiver é, ouvindo aqui esse podcast é, parabéns, se não eu vou ficar muito triste não estar tá ouvindo, mas baixem Querida Ansiedade, porque se você é da geração Z, ou se você está só sofrendo ansiedade mesmo, tá aí uma, talvez, possível ajuda.
1: Outra coisa também é o aumento em, em uso, tipo, de videogames, né? E realidade virtual e coisas dessa forma. Menina! E acabam sendo uma questão de escape. Tem até aquele joguinho, Animal Crossing, que assim, estourou completamente. Jura?
0: Eu quero falar do uh -huh. Fortnite. Fortnite é um jogo que você também. joga online com os amigos pra, e você tem que matar a galera. E aí, você não está entendendo tanto que <risos> aquilo deu um boom, onde eles estão colocando tipo DJs para jogar, estão fazendo shows lá dentro, porque antes eles estavam utilizando esporadicamente para fazer divulgação de filme que nem rolou com Star Wars, mas esses dias eu até esqueci agora não, do, do rapper que tava fazendo show lá dentro e foi tipo um puta negócio, e gente o mercado de, de games e tudo mais é uma coisa absurda, então eles foram muito favorecidos não é todo mundo que foi desfavorecido por causa dessa pandemia isso é fato
1: Sempre tem alguém pra lucrar, né? Isso é capitalismo. Diz. É, e
0: tipo... Não tem como todo mundo sair perdendo... A não ser que aconteça o filme 2012, né? Mas sempre vai ter alguma área de negócio... Que ela vai acabar sendo favorecida.
1: É, não, é que eu achei interessante como eles colocaram... Que é tipo assim... Um escapismo é, de viajar dentro dos games. Então, mais do que simplesmente jogar... É tipo assim... Já que a gente não pode viajar então meio que a forma de viagem se tornou virtual Vai, então, tá tipo, aí os também, ambientes né? é, também, ó, é todos esses que tem essas paisagens bonitas também, então até coloco aqui algum desses jogos que são conhecidos pelos gráficos que meio que se tornou tipo, uma forma das pessoas terem um pouquinho dessa sensação, estão fazendo uma coisa diferente
0: uhum. exatamente mas aí, voltando aqui, porque senão o pessoal vai desistir da gente. o terceiro episódio, o pessoal vai... não vai querer nem mais ouvir. A geração X, que é quem nasceu no início dos anos 70, que tem por volta aí de uns 40 anos hoje, eles já viveram mais crises e eles aguentaram mais coisas do que as duas gerações anteriores. Então, eles estão mais acostumados. Mas tem uma coisa, eles foram criados para estarem muito focados em tá fazer tipo trabalho com uma carreira estável busca de estabilidade, e aí o que eles mais estão sentindo ameaçados hoje, porque eles são apegados Oita. à estabilidade, é essa, é essa questão de tentar manter o que tem hoje, o, tudo que eles passaram a, a vida inteira lutando para ter, para construir a sua carreira, a sua estabilidade, eles estão com medo de perder, então eles estão apegados a não perder isso, sabe... É um comportamento completamente diferente das outras duas gerações. E aí a gente entra muito, se for entrar em empreendedorismo, empresários e tudo mais, é manter a empresa também, sabe?
1: Ah, com certeza. Até porque a gente sabe quão difíceis são para pequenos empresários se manterem durante tanto tempo sem faturar da forma que faturavam, né? É,
0: e aí a gente entra em todas as quase escalas econômicas, desde o classe média alta, classe alta, até as classes mais pobres, né? Com mais dificuldades. As pequenas mercearias de bairro também estão sofrendo tanto, quase que, não sei, tanto quanto pode ser muito errado. Eu não vou falar isso então, mas estão sofrendo também, assim como a galera que tem um, sei lá, uma loja em shopping, né? É,
1: porque é realmente. Difícil continuar, porque assim, uma grande, sei lá, tipo a Magazine Luiza, a van americana, os grandes varejistas né, que a gente conhece, é, é outra coisa né do que alguém que tem uma lojinha. Não, não dá para comparar um sistema enorme desses com alguém que tem o seu pequeno empreendimento. Né? Realmente é muito complicado. É bem
0: diferente. E aí depois a gente tem os baby boomers, pra encerrar essa nossa trajetória com gerações, que é a galera que tem mais de 60 anos. E eles foram o que eu mais achei interessante, porque tá mais longe de mim, assim. Os, meus avós, eles sempre moraram longe, então eu não tenho muito contato com a galera acima de 60 anos. E pra eles hoje tá sendo um baque muito grande. Porque quando eles entraram é, na, nessa terceira idade, digamos assim... É a primeira vez que eles tiveram esse apoio de rede social, aplicativo e tudo mais. E é a primeira vez também que ser da terceira idade não significa que você está velho. Então, hoje, a terceira idade ela tem muito mais acesso, incentivo e é muito mais legal estar viajando, estar fazendo outras coisas. Não é à toa que a expectativa de vida só está aumentando ao longo dos anos. Então... Essa galera que como entrou na terceira idade agora, ela não foi identificada com um ser velho. Ter 50 anos, ter 60 anos hoje em dia, não é a pessoa idosa, que tá ali velhinho, que tem que estar tá cuidando. Então, pra ele estar sendo um baque muito... Fazer...
1: vai ficar fazendo tricô de...
0: <risos> Exatamente. Pra ele estar sendo um baque gigante, porque... Eles entraram numa coisa agora da pandemia, onde? Basicamente falaram pra eles que eles não podem sair porque eles são do grupo de risco. E estar no grupo de risco foi que eles são velhos. Então, eles estão lidando com uma coisa do tipo putz, mas eu não me sinto assim. Por que, que eu tenho que ficar em casa? Então, é a galera que tá mais resistente. Não é à que a gente viu um monte de vídeo aí de velhinhos até, tipo, passando por baixo do portão pra poder sair de casa. Povo grilado, saindo com arma. Eu vi uma, uma velhinha saindo com arma e falando que quem chegar perto ia dar tiro. É. Porque não tem, sabe? Tipo, é a primeira vez que eles estão sendo privados da vida deles.
1: E eu acho que é muito difícil você falar pra alguém que é mais velho que, tipo assim, de repente ele não pode viver a vida dele do jeito que deveria, tipo, que ele tava acostumado. Né? Ele vai te tomar,
0: manda tomar no cu, quem que é você? Você é muito mais novo que <risos> eu, sabe? E, e aí tem um outro desafio que eles estão vivendo também. Porque como eles estão em casa, assim, né? Resistentes, mas estão em casa, é a primeira vez que eles estão têm que aprender a estar tá lidando com o mundo digital de uma maneira diferente porque antes assim a galera que estava ali mais inserida ali no digital é, os baby boomers eles sabiam mexer ali não era o suficiente mais ou menos no Instagram mas agora para eles verem a neta eles têm que fazer mais vídeo chamado do que antes assim como tem baby boomers que já fazem vídeo chamada tem assim, uns que a maioria não fazia então é aprender que, para ter um contato com a família que antes todo domingo tava ali almoçando com você e que você, agora, hoje, tá se, você o, o baby boomer. Tá sentindo que abandonado, que a família não quer te ver e que, na verdade, são cuidados, é muito difícil interpretar. E de se inserir ne, nesse digital, né? De estar tá até mesmo gravando aula né o, online. Meu pai mesmo, ele é professor de uma universidade. Ele tem 59 anos. Eu vou considerar ele baby boomer, tá? Vou colocar ele ali baby Meio baby boomer, meio x. E ele tá tendo que fazer aula online. Então, ele tá tendo que se readaptar. A como está fazendo
1: isso. Com certeza. É, ao mesmo tempo que é exatamente isso, alguns já estavam tendo contato com isso, mas não tem a facilidade que a gente tem, né? De aprender as coisas rápido, de aprender nas plat as plataformas rapidamente. Então, acaba sendo uma dificuldade, né? Que impede, às vezes, dele de viver a pandemia da forma que a gente está vivendo. Com
0: certeza. eu até imagino que daqui a uns bons anos possa o digital ele foi criado, vamos supor que tem eles criam uma outra coisa que vai ser tipo assim sem, tipo uma nova internet, sabe uma nova categoria de internet que vezes, a gente vai estar tá como baby boomer e que a gente não vai saber estar tá dentro disso, sabe, as coisas mudam de uma maneira muito doida mas para encerrar esse rolê de geração que a gente estava tá falando basicamente o que que fica, né, a gente a tem gente tá entendido mais, a galera que mais tá sendo, vai ser afetada é a geração Z e os millennials geração Y porque eles vão ser os mais marcados hoje, eles estão numa a gente está numa fase muito início da vida então a gente vai estar tá levando é, tudo isso que a gente está passando como um resquício pro ao longo da vida, sabe
1: acho que também é ninguém sabe as consequências totais disso até quando que vai então é tudo muito incerto ainda, né? Com certeza
0: eu tava conversando com você já antes e até eu coloquei no twitter e tudo mais, não me sigam no twitter tá gente é... sobre delírios coletivos que é o que eu falei aqui que eu comecei a reparar dentro da minha bolha no digital do que, que as pessoas começaram a fazer em casa e que tipo, todo mundo passa a fazer, sabe? Tipo, sabe aquela coisa que todo mundo começa a fazer? E aí eu fiz uma lista de delírios coletivos, eu quero saber se você concorda comigo ou não. Porque temos, categori okay. temos oh, categorias, temos categorias cozinha, né? Que as pessoas, muita gente começou a usar como a, a cozinha como válvula de escape. Inclusive tem uma geração específica que mais foi usar a cozinha como válvula de escape, mas eu não vou lembrar agora. E outras coisas de fazer, né? Fazer assim. E aí, hoje, fazer. Tem que fazer um unho, porque no começo, principalmente da quarentena, não se podia ir à sala de beleza. Então, foi fazer esse resgate e altos cuidados. E aí, o Skincare tá, ele também chegou lá, né? Mas ainda pra estar tá abalando. Temos outros delírios coletivos que foi cortar a franja. Temos muito memes disso, né? Sim. Raspar o. Pintar o cabelo. Pintar o cabelo e raspar o cabelo. Principalmente mulheres usando esse momento, onde você, se, se der merda, você vai estar ali em casa. Mas pra estar se libertando, enfim, aí depende do motivo pessoal de cada um. Além disso, eu vi muito também o, o TikTok, que a gente vai falar em um episódio, já deu um spoiler. TikTok. Sobre. Alguém se, até cedeu sobre dancinhas aí, né? Do TikTok, não é, dona?
1: Ah, eu tenho duas dancinhas do TikTok, me sigam. Tem que, que fazer mais, tem que fazer mais. Nossa, é, é legal, gente, mas é um, é um tipo, um submundo do TikTok. Porque, assim, você entra neles, começa a ver umas coisas que você não tava preparado.
0: <risos> e no próximo episódio de Mais Espaço, por favor, você verá sobre o TikTok. <risos> Olha o spoiler.
1: Eu... TikTok, posso fazer um adendo? Ah. Trazendo mais dados aqui, aquelas. É, que também na mesma pesquisa... Tem uma, é, um comportamento né, que eles repararam, que foi esses novos super criativos. Então, que assim, essa criatividade digital que está super aguçada, super em alta. Então a gente está vendo é, pessoas fazerem coisas incríveis com as ferramentas da internet e do celular. E tendo, assim, e grandes ideias e fazendo coisas diferentes. Então, a gente está vendo muita coisa bem legal surgindo. Muito também porque essa questão, a gente está dentro, de, dentro de casa e, às vezes, as pessoas têm um pouco mais de tempo ou, né essa às vezes, ânsia de fazer alguma coisa diferente. Uhum. E aí, começa a criar coisas diferentes. Então, essa também é uma tendência de comportamento.
0: É, quando você tem pouco, o pouco que a gente tem, a gente tenta virar muito. Né? Que é, como era o que quer é, em 2020? Estou
1: E até, por exemplo, eles colocam aqui que alguns trabalhos ou setores de, da indústria que antes era muito presencial e agora está tendo que se tornar digital. Então, eles colocam aqui... É, a parte de entretenimento de teatro, por exemplo programas de auditório a gente viu, por exemplo, o American Idol americano, grande parte dele foi tudo feito online, teve a final do RuPaul também, né? acho que parte da temporada também, é que foi também tudo Home, home office, digamos ah. assim. E com a, filmando, cada um filmando dentro de casa. É, teatros, espetáculos que estão se readaptando a isso. Então, a gente vê toda uma gama de pessoas que antes não precisava, teoricamente, se preocupar em fazer coisas tão presentes assim no digital, tendo que se virar para conseguir colocar esses formatos dentro da internet, de uma forma que seja à distância. Nossa,
0: aí a gente abre uma margem pra um outro mundo aí, muito doido, de muita coisa, que a gente ficaria 40 minutos conversando fácil, porque... É,
1: com certeza.
0: Nossa. Sério, eu gostaria... Fazer 30 mil podcasts só sobre essas coisas. <risos> Mas voltando aos delírios coletivos aqui, um outro de coisas pra serem feitas que eu vi também, é... Quebra-cabeça, mas aí eu não vi tanto Talvez a minha bolha não foi tão afetada por isso A galera comprando quebra-cabeça E pintar a parede A família
1: todo mundo comprou Jura? Uh, quebra-cabeça
0: <risos> a, a CEO lá do Nubank, fundadora Ela, ela é lou a louca dos quebra-cabeça E agora ela comprou um monte, um monte, um monte Então Pintar a parede também, assim como Tava tentando redecorar E foi muito doido porque eu fui na Na Leroy Merlin É... Compraram coisas que tava precisando e tal. E, gente, aqui em Goiânia, Leroy Merlin, no um domingo, às 11 horas da manhã, estava muito lotado. Então, tipo assim, parece que o pessoal tá com essa necessidade de tá estar indo atrás disso e os shoppings estão fechados e tudo mais. Foi é uma coisa muito de louco, sabe?
1: Eu fui hoje também, inclusive, para comprar tinta. Pois
0: é, você já vai entrar no delírio coletivo também. E Eu tô louca para entrar no delírio coletivo. A fila
1: tava grande também, viu? Tava, tipo, não tinha uma vaga. Pra estacionar, tudo cheio. Igual ao domingo. E a fila é enorme. Enorme. A e fila. assim, eu não
0: fui no domingo agora, não. Eu fui no domingo faz tempo. Enfim. Agora eles nem vão saber qual que é agora, né? Mas. E hoje é
1: sexta-feira.
0: <risos> Entrando nas categorias de culinárias, eu vi o café cremoso, ovo pochê, uhum. o pão. Meu Deus, pão. O pão. O pão. O pão.
1: O pão foi um fenômeno
0: Panquecas, aí não foi tanto Bolo de cenoura também foi um que eu vi a galera fazendo pra caramba E eu acho que tinha mais um que eu fui ver depois Mas eu não lembro Mas esses foram os delígios coletivos Que eu acabei vendo assim E eu, é muito interessante esse fenômeno Porque é aquilo, é a rede que vai se espalhando Onde uma pessoa tá usando aquilo Pra como válvula de escape E as outras vão testando e vão testando então, é muito interessante isso que a gente vê. Porque no dia a dia, isso também ocorre. Eu chamo de leiro coletivo, mas eu sou um apelido meu, tá, gente? Pode ser que tenha um termo para isso. Mas isso já ocorre naturalmente, essas coisas mais modinhas. Mas agora, assim, ficou muito, muito, muito por conta de tudo que a gente está vivendo.
1: Inclusive, aqui pegando do Google Trends, o interesse de busca pelo termo entediado teve um salto entre 22 e 29 de março, globalmente. Nossa,
0: mas por que será? Aconteceu alguma coisa? Eu não tô sabendo.
1: Por que, que as pessoas são mais entediadas? Não faço ideia. Engraçado isso, né? Que tem assim, as pessoas vão no Google pesquisar, tipo, entediado, o que fazer?
0: É. Quem... Eu sei que a geração que mais é, tem dificuldade em ficar entediado é a mais nova. Bom, eles que, que lutem, né, também E você acha que tem questões Que agora a gente deve estar tá prestando mais atenção Ou é aquilo que todo mundo Tá ouvindo, tipo assim, você sabe alguma coisa Diferente, porque tem é Todo aquele rolê que agora a gente tem muito, Presta muito mais atenção no jeito que as pessoas Comunicam, porque o olhar ele ganhou Uma importância, o carinho E afeto, ele tá em outro Patamar, o contato com os amigos E aí? A
1: gente tem que é, dar mais importância
0: é, se tu, você vê que alguma coisa que a gente tem que estar tá prestando mais atenção agora, ah eu tenho resposta de uma coisa, eu falei primeiro.
1: Ai, fala você então. Em
0: quem <risos> a gente elege para
1: este país. Ah, é isso. E, vou encerrar eu ia falar aqui. Uma coisa... e, e com isso a gente acaba. Tchau. <risos> Beijo, tchau. <risos> eu ia falar uma coisa um pouco nessa linha mas no sentido da gente prestar muita atenção, muito relacionada ao que eu falei também com essa coisa da desinformação. Porque a gente vive nessa era que informação está tipo, em todos é os tudo. lugares, que a gente vê tudo, é uma informação diferente, a gente está lendo muita coisa, só que um perigo é que a gente está lendo muita coisa, mas a gente está lendo, às vezes, muito tweet. Então, a gente quer que todas as respostas e todas as teorias sejam explicadas em uma thread.
0: Isso é uma indireta? Tô brincando. <risos> então,
1: <risos> talvez seja pra mim mesma, aquelas. Mas, assim, a gente, ao mesmo tempo, é um paradoxo. Eu acho que, inclusive, tem, eu li isso em algum lugar, gente. Vou lembrar aquelas. É que, ao mesmo tempo que a gente vive nessa era de super informação, é uma informação, às vezes, que é muito rasa. Porque a gente, ao mesmo tempo que fica horas e horas no celular, a gente não tem nenhuma paciência pra parar e ler um artigo. A gente é Rosa. Pra né? Ler um livro. Cara, é sério, a nossa geração não para ler pra nada.
0: A gente quer saber tudo. Então, assim,
1: é, a gente sabe de tudo, a gente quer saber tudo, a gente tá assim, meu Deus do céu, eu sou a pessoa mais informada do Brasil. Ou sumiu podcast. Só que é isso, tipo, a gente não se aprofunda em absolutamente nada. E aí, com isso, é um problema muito grande, porque às vezes até a gente que acha que é essa pessoa é super informada cai na desinformação, cai na fake news, e aí começa a replicar né esse tipo de coisa. A gente fala muito que mais velhos fazem isso, mas nem sempre, né? A gente também faz muito isso sem perceber.
0: Aham, uhum. exatamente. É isso. Um tópico que eu acho que é muito importante a gente estar tá levando aqui para a galera também, e que daí vai entrar mais dentro do, da, da área do ser de fato, é sobre a quarentena criadores de conteúdo, né? Sobre o, a, o digital e consumo, né? Porque a gente falou muito de comportamento de pessoas, mas aí tem o um rolê do, do consumo. E que eu tenho um dado aqui que basicamente... Aumentou 70% o tráfico na internet nos países mais afetados pelo Covid-19. Então, assim, a galera foi para internet, que a gente já sabe, mas agora você sabe que aumentou 70% o tráfico. Que tráfico é as pessoas indo lá. E também, é mais de 50% dos consumidores, durante a pandemia, fizeram uma compra imaginária. Que isto é, você vai lá onde você quer, tipo no AliExpress, por exemplo, e coloca no carrinho tudo que você quer e depois você não finaliza a compra. E Nossa, eu fiz isso
1: demais
0: Eu nunca fiz isso e eu, Mas... eu comecei a fazer E depois que eu vi esse dado eu falei Meu Deus, eu sou desses 50% dos consumidores? É isso mesmo? E tipo assim, é aquela a forma da gente estar tá lidando com uma necessidade que a gente tem, né? De estar tá fazendo isso As pessoas também, elas não estão comprando roupa Se elas não... Tanta roupa, claro, claro que salve exceções de quando você tem um incentivo por um, é, um desconto e tudo mais mas as pessoas não estão comp é, comprando roupa. Coisas que sabem que não vão usar em excesso depois.
1: A não ser um moletom.
0: Uhum. É, é, roupas que você vai usar em casa. Pijama, uhum. eu tenho certeza que se você olhar no Google Trends, vai ter aumentado o número de pesquisas por pijama. Mas roupas... Olha ao vivo. Vai, olha ao vivo aí. <risos> roupas que roupas e aí eu, eu levo para coisas que a gente já tinha e que antes a gente usava demais e agora a gente não usa porque a gente não sabe se a gente vai continuar usando tanto. Porque talvez você vai passar o resto do ano em home office, que foi o, vai ser o caso da XP, né? que é uma fintech, Sim. e uh, o caso, eu acho que do Twitter também, e que eles vão ficar o resto do ano em home office.
1: Vou trazer aqui dados ao vivo do Google Trends, que eu joguei aqui. O termo, ele começou, tipo, deu uma disparada. A partir do dia 21 de março, ele foi, assim, aumentando
0: muito. Gente, eu sou a rainha dos dados, é isso? Muito!
1: <risos> e vamos pesquisar que moletão também é ao vivo. Ah, eu quero. Okay. Eu,
0: eu vou trazer um, um, enquanto você pega esses dados, um, um uh -huh. negócio que eu esqueci de falar. Eu queria falar outro delírio coletivo, mas que não é delírio coletivo, mas é uma coisa que foi levada para isso porque a plataforma do Instagram, ele promovia isso, que foram as lives a enxurrada de lives que a gente teve, Nossa. e que, assim, ficou algo até banal, né? Do tanto que o pessoal não soube... Virou até piada, né? Piada, tanto que o pessoal não soube utilizar. Mas, quando a gente entra em questões de live dos, dos cantores, principalmente os sertanejos utilizaram bastante, aí a gente já tá batendo recorde mundial, por que, que as lives ficaram desse jeito, né? Tão conhecidas assim, batendo recordes mundiais, essas, principalmente, de, de cantores. Porque elas ela resolviam uma demanda cultural. E toda vez que a gente tem um fenômeno é, que ele explode assim, e até aquelas modinhas, tipo. É... Eu vou dar um exemplo muito menor, porque ele não é tanto. Ele não resolve tanto uma demanda cultural, mas pra vocês terem uma noção, e vocês podem pensar outros exemplos. Tipo as paletas mexicanas, quando teve. Sempre tem umas coisinhas assim, né? É... Esses fenômenos ele sempre resolve uma demanda cultural e no momento a gente está passando passou por uma tá passando por uma demanda cultural e esses produtos serviços que eles foram feitos para resolver esses problemas seja um, com que a gente é, tenha consciência ou não eles sempre vão dar, acabar dando um boom porque hoje todo mundo perdeu o sexto tirando aqueles aquelas pessoas que eu não vou nomear o que eu acho delas que ficam indo para casa dos amigos ver as lives <risos> e estão fazendo festinha e churrasco é...
1: não entenderam o conceito não entenderam, meninas
0: é, todo mundo perdeu o sexto e por isso que as lives acabaram aumentando e virando fenômeno porque as pessoas iam lá e se arrumavam e você tinha aquela coisa de tipo comprar uma comidinha, a bebida e tal e tipo se arrumar, fazer um cosmel fazer os stories Deu exatamente e... E, é... e assim a gente vê nisso uma... foi uma forma... uma forma de escape que a, a indústria do entre... entretenimento foi tentar utilizar, porque a indústria mais afetada, e que vai continuar sendo afetada mesmo após pandemia, é a do entretenimento. Porque a gente não vai voltar a ir ver cinema, a ir num show, que inclusive, tadinha da Lefó, que comprou né? o show e não rolou, tão <risos> cedo. Então, assim, eles são os mais afetados. Então, eles correram para as lives mesmo, né? E por que, que a gente tá consumindo tanto esses tais fenômenos, né? Tipo, esse rolê de da live como foi... Por que está tá dando certo, né? Por causa disso, porque eles resolveram uma demanda que a gente estava precisando. Acho
1: que principalmente a cultura do Brasil também, né? Que a gente tem muito disso. É. De sair, de, sei lá, ir para barzinho. De tá... Tar... Isso é uma coisa muito nossa. De não
0: querer não fazer parte do que tá acontecendo.
1: E aí, né? Tanto que, assim, teve até pessoas comparando lives de artistas gringos com as lives megalomaníacas que surgiram aqui, né? Tipo assim, a galera tava fazendo live, assim... Estou aqui no meu quarto com a minha câmera do meu celular. Aí a galera começou a levar para outro nível aqui no Brasil, né? Começou a fazer toda uma estrutura... Eu fiquei muito puta um com isso, sinceramente. E aí, tipo assim, né? Perdeu todo o conceito de live, de ser live em casa... Eu... Porque aí começou até a ter equipes, né? Não, muito. Aí, gente... gente,
0: teve uma leve não sei de quem que teve tipo um carrossel dentro, sabe? Eu, eu sinceramente eu achei isso, isso retardado. Isso um absurdo. <risos> e pra mim isso é tal qual quando a gente de uma pessoa muito incompetente pra fazer. Não é à toa que a gente tá chegando aí não sei quantos mil mortos, já passando quase 30 mil motos E um a gente vai 30. chegar muito mais que isso. Por causa desse tipo de coisa. As pessoas perdem o limiar, qual que é a, a essência a, da, da
1: notificação,
0: né? Pois é, então assim, a, as lives foram bacanas porque elas estavam resolvendo uma demanda que a gente tinha, ainda vão continuar resolvendo em partes, mas a forma que ela foi levada não teve como. E assim, é, a Dayvette Sangala, que foi uma das que menos, com menos estrutura, né? Ainda assim a gente sabia que tinha uma equipe lá, né? Mas assim, enfim. O que, o que podemos falar do capitalismo?
1: Aqui, acho que uma das primeiras que causou bastante polêmica foi a de Jorge Matheus. É que nossos conterrâneos, né, Goiânia. Todos
0: quase que são conterrâneos. <risos> da é, todos, todos. Ah, do Certamente.
1: Gustavo Lima
0: também, muita puta produção. Gustavo não. Lima
1: também, que foi até num restaurante famoso de Goiânia. E o
0: conceito Bairro de fazer famos. live, gente, você não precisa nada de além de bateria, um celular e internet... Sabe? Então, eu vejo que extrapolaram e usaram isso para uma forma de se beneficiar, isso é fato. Oh, ah, do moletom, aqui, moletom, moletom. Aula,
1: ah, é o moletom. Só a dados comparativos, assim, ele teve, ano passado, por exemplo, um leve aumentinho, assim, em julho, que é o nosso mês mais frio, geralmente. Natural. Só que aí, aqui, este ano, 2020, a partir também de março, teve um aumento gigantesco. Na, nas procuras. Sim, é isso. completamente fora da curva.
0: Os comportamentos de consumo eles vão ser fora da curva, né? Então, porque a gente está vivendo algo completamente fora da curva, o difícil vai ser começar a prever essas curvas para quem tá ali vendendo conseguir se planejar e organizar.
1: Tando a falar, a gente pode também assim falar um pouco que justamente como as marcas estão se portando em meio a tudo isso, né?
0: Complicado isso, viu? Eu vi que, basicamente, 77,5% 77 das marcas elas acharam que os influenciadores e os criadores de conteúdo eles poderiam ser bons aliados e podem ser bons aliados durante a pandemia. Quem fez esse estudo foi a agência Brunch, junto com a UPix. Então, foi, eles, foi o refúgio deles, né? Então, até os micro-influenciadores foram muito favorecidos com isso, de recebendo de pequenos negócios, que daí não poderiam pagar quem tem, sei lá, 100 mil seguidores, né? E foi a forma que eles correram atrás pra estar tá ainda presente dentro do digital, porque teve essa busca pelo digital. A gente já tá numa era digital, e muitas empresas elas não valorizavam tanto isso, fazia mais ou menos, ou nem estavam presente. E quem não estava no digital, durante principalmente o começo da pandemia, quase que não existia.
1: Muita gente meio que desesperada pra colocar sua marca dentro da meio digital, né? Seja de qual forma, porque justamente por isso, agora como a gente perdeu essa coisa física, aí tá? todo mundo foi correndo, né? Quem não estava antes, ou colocar, ou tentar melhorar. Por exemplo, lojas, né, Com, tentando vender online, e-commerce, pensando em toda essa logística online, que não deixa de ser complicada em alguns pontos também, né? Então, você fazer isso às pressas.
0: É, às, é vezes é um tiro no, às vezes até é um tiro no pé. Então, Sim. a gente vai ver, assim que a pandemia tiver passado, uma corrida para estar mais inserido no digital muito grande. É, para estar mais preparado para a próxima pandemia, porque vão vir próximas pandemias. Eu sou dessas que acredita nisso, infelizmente.
1: Até porque as pessoas, mesmo que assim a gente... Volte a reabrir, que eu acho uma loucura, inclusive, né? Que a gente já está reabrindo mesmo os números continuando a subir, mas muita gente ainda se sente insegura. Então, teve já alguns dados de shoppings, por exemplo, que abriram, só que acabaram tendo. foi mais prejuízo. Porque o custo de manter aberto, né, é maior. funcionando, é maior porque as pessoas não estão indo comprar. Uhum. Então, às vezes, nem faz sentido, né? E
0: essa pandemia, ela é uma das coisas que eu acho que vai levar para o futuro é que as pessoas estão mais abertas a terem comprando online. Porque foi um hábito que a gente teve que inserir e forçar na nossa vida. Então a gente vai cada vez mais estar tá reduzindo o número de compras que a gente precisa fazer é presencialmente porque a gente já aprendeu agora nesse curto espaço de tempo que existe realmente essa forma de a gente estar tá comprando online
1: até se a gente pensar por exemplo turismo que também foi uma super indústria prejudicada o Airbnb começou a fazer várias experiências online né que tipo assim a, a gente já fala há muito tempo essa questão da importância da experiência e aí, a forma que eles meio que acharam de continuar tendo algum tipo de lucro, né? Foi passar a vender essas experiências online, que eu acho que também é uma super tendência de, tipo, incentivar esse tipo de experiência que possa ser feita à distância.
0: Uhum. E aí a gente pode já entrar num tópico é, para encerrar, que é do que, que a gente espera, o que, que a gente acha, né, no nosso achismo, do que a gente vê para o futuro, que vai ficar de impacto, né? Que a gente falou é agora que é, o consumo de coisas no digital e compras online vão aumentar comparado ao antes, antes da pandemia e pós-pandemia. O que mais que você vê aí, Lafon?
1: Tanta coisa. Eu acho que é igual a gente falou que vai ser afetado todas as áreas. Então, a rotina vai mudar a nossa relação com os ambientes, eu vi até alguns memes falando assim que o restaurante self-service vai acabar, porque onde já se viu todo mundo pegar na mesma colher é uma pra é da cultura do Brasil servir assim, a inclusive. comida é. então assim, nossa relação com os ambientes, a gente vai cada vez mais passar a ter, é, por exemplo pagamento, sem precisar encostar né, na maquininha só, tipo, colocar o cartão, como é uma situação que a gente já vê, isso eu acho que vai aumentar muito, né, por que seja smartwatch, né, pelo celular, é, esse tipo de, dessa relação com o ambiente, eu acho que vai mudar bastante, no geral.
0: O que eu vejo, assim, a relação com o toque, com afeto, eu, na minha opinião, isso a gente tá falando pós-pandemia, vai mudar. Eu acho que pós-pandemia vai ter uma busca absurda pelo... Voltar o corpo que as pessoas acabaram perdendo, né? Não perderam os corpos, mas saíram do peso que gostariam e tudo mais. Porque aí já tem uma cultura que coloca ali o corpo ideal. Então, as pessoas usaram muito comida e a falta de exercício físico nesse momento como válvula de escape. Então, eu acho que assim que as coisas, entre aspas, voltarem ao normal, as pessoas vão estar buscando muito academia, personal e tal. Eu acho que vai ter é uma busca muito grande por viagens no interior principalmente. Porque uma das coisas que eu mais vejo é a galera falando que tá louca pra viajar. Que a primeira coisa que quer fazer é ir viajar, que não aguenta mais. É... Além disso, além disso também, a relação com o trabalho vai mudar, porque muitas coisas que eram, tinham que ter reuniões presenciais vão ser resolvidas com uma videochamada. Assim como o, o home office e, e até mesmo o talvez Coworks possam estar tá aumentando, na minha opinião. É uma coisa muito interessante que eu vi que do jornalista Jorge Greenberg, posso estar sigam ele no Instagram, que eles fazem GTVs muito legais, é que quando a gente puder voltar a sair de uma maneira pelo menos semelhante do que como a gente saía antes, a gente vai ter uma necessidade de se autoproduzir muito maior do que antes. E uma tendência de moda pós-pandemia é a gente voltar ao chique. Então, antes que a gente ia num barzinho com os amigos que a gente sempre ia, a gente ia lá colocar uma calça jeans, um tênis, uma blusinha básica, a gente vai querer passar uma maquiagem muito mais bem trabalhada, colocar uma roupa muito mais assim, por causa dessa falta de poder se arrumar e se produzir que a gente está passando, né?
1: Também, é, também relacionada a essa questão de como a gente se relaciona com o ambiente físico, a arquitetura no geral, uma das tendências aqui também, que eu acho que realmente a gente vai sentir bastante, que é essa questão de. É, coisas ou ambientes que, tipo, te privam do desastre ou podem ser, que a gente vê muito nos Estados Unidos, já tem, acho que, uma cultura maior, se a gente, por exemplo, tem um bunker dentro de casa. É, acho que eles são um pouco mais noiados com muito isso. Muito mais. A gente, brasileiro, não tem tanto isso, é, eles né? têm até programa
0: de TV que... para essas coisas.
1: É, então, é, eu é, adoro. isso eu acho que pode aumentar, no geral, essa preocupação, como um possível fim do mundo, real. Então, tipo assim, comidas também é tipo que é, tem um tempo de validade maior.
0: Sério, eu acho que se isso rolar, vai aument pode aumentar muito uma sub-ansiedade que vai ficar ali bem, tipo, muito quietinha ali. Aquela tensão de qualquer momento a gente pode estar voltando à pandemia.
1: eu acho que é igual você falou, né? Tipo assim, vai ter uma outra pandemia. Então, meio que as pessoas vão começar a se preparar às vezes até no subconsciente É.
0: e as culturas a, tipo, são assim, diferentes se proteger. é tipo lá como lá nos Estados Unidos eles vão se preocupar de uma, uma maneira que no Brasil como certeza, vai ser de outra talvez o nosso se preparar vai ser é procurar morar numa casa maior com espaço verde ou tipo ter uma, uma bicicleta em casa, uma, uma esteira, eu acho que pode, talvez, caminhar por aí, né?
1: É uma possibilidade.
0: E você falou desse rolê com as casas e tudo mais, é, eu acho que também vai aumentar muito a procura por deixar o ambiente confortável. Isso já acontece, mas talvez para as próximas casas que as pessoas vão estar indo, sabe? O olhar vai ser diferente. Porque antes, a gente, olhava é. a casa, era que, tipo, ele tinha que ser confortável para finais de semanas e dormir. Só que... A... E tinha
1: que ser bonito, né? É, é tinha tem que, ser que ser bem bonito. Mas hoje,
0: tal... Hoje não, pós-pandemia, talvez as pessoas vão começar a ter ou novas preocupações. Do tipo... Novas demandas. Quais foram as coisas que vocês sentiram falta na casa de vocês? Que quando vocês forem, talvez, procurar uma casa, quando vocês forem morar, tipo, fora da casa dos pais ou uma outra casa vocês vão ter necessidade, porque eu moro num prédio, é, no meu apartamento, e eu não tenho nenhum local onde, eu, por exemplo, eu poderia estar pegando sol, que foi um outro delírio coletivo em busca da saúde, da saúde física e mental. Então, eu não eu fui privada disso, eu senti muita falta disso, sabe? Talvez um contato, que eu poder ter um contato com a grama, sabe? Então, talvez eu possa ter... A minha vontade de morar em uma casa pode ter aumentado.
1: coisa que eu percebi em mim, agora falando uma coisa pessoal, que, tipo assim, eu, eu sempre me imaginava no futuro morando em um apartamento. Morando em apartamento, pela praticidade, pela facilidade. Só que eu passei essa quarentena toda na casa dos meus pais, né? Que é casa mesmo. Tem graminha, tem quintal. Graminha. E, é, é, graminha. <risos> e, tipo assim, justamente... Tipo, eu, toda manhã, eu ia pro quintal para tomar sol, porque eu odeio frio, eu amo sol. E eu fiquei pensando, gente, se eu tivesse em um apartamento que eu não tivesse esse local, que eu pudesse pegar sol. Ou então, assim, vai ter que ser um apartamento com uma linda varanda, uhum. porque eu vi que eu senti falta disso, que eu sentiria falta disso e que então eu já comecei a pensar nossa aquelas pessoas que às vezes têm um micro apartamento né só porque às vezes é no na melhor localização e aí agora a pessoa tem que ficar nesse micro apartamento e que às vezes não tem espaço para ela fazer tudo que ela gostaria
0: sim é é isso gente
1: é eu acho que no geral é isso todas essas referências que a gente falou a gente vai buscar deixar Pra vocês poderem ver, porque realmente é muita coisa. Talvez
0: pode ser num post no, no Instagram que a gente pode colocar Podemos porque incentiva vocês também. a irem lá no nosso Instagram. Dar um lar é, da graça pra gente. Também.
1: Exatamente. E é porque, assim, realmente é um assunto muito extenso. É.
0: A gente realmente estudou gente bastante pra estar aqui falando com vocês.
1: Passar horas falando disso. E que
0: passamos.
1: <risos> e que também, tipo. É, a gente tá falando isso hoje a gente tá em junho mas pode ser que daqui um mês tudo tenha mudado então é, essa coisa também tipo, tá muito instável
0: tá muito instável a única certeza que eu tenho dos maiores beneficiados desta pandemia de verdade são os bichinhos de estimação acho que meu cachorro nunca ficou tão feliz de eu ficar tanto tempo em casa
1: não sei, meu gato, eu acho que já tá puro. <risos> gato sou assim.
0: Muito obrigada por você ter tido a paciência e interesse de estar aqui ouvindo até agora. A gente não sabe Muito quanto obrigada. tempo deu, talvez Bastante. a eles Alice estúdios vai bater na gente mas a gente precisava estar aqui conversando com vocês sobre isso, a gente sabe que é o segundo episódio, então talvez assuste mas calma, é realmente só um episódio híbrido de um momento híbrido que estamos passando então a gente teve essa necessidade de estar trazendo tudo isso pra vocês, espero que vocês tenham gostado e vai dar o ar da graça, porque senão a gente não vai saber e não vamos liberar os outros episódios que gravamos, mentira a gente vai sim, porque já gravou mas é aquela coisa, não deixem a gente flopar tá bom? Aqui é, vai um lá no
1: Instagram que é odisseia ponto leve. E aí a
0: partir de lá você acha o da, da e você acha o meu também. Se você puder compartilhar em algum lugar, pode ser no Twitter também, que você estava ouvindo esse, esse episódio, por favor. Vai lá divulgar, ajuda a gente. É, pequenos empreendedores mulheres fazendo produzindo conteúdo aqui. E é isso. Valorizar quem está ao seu redor ajuda bastante. Principalmente nesses
1: momentos. E se você tiver qualquer comentário, a gente vai amar, sabe? Isso, então é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada. E até o próximo episódio.